0: Yo también quiero hablar, conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia, en búsqueda de un cambio de conciencia.
1: Cuando yo era pequeña, yo tendría como 10 o 12 años. Mi papá había leído un libro sobre arte que se llamaba Drawing with the Right Side of the Brain, y me parece que es de Betty Edwards. Como él estaba fascinado con ese libro, decidió darnos clases de dibujo ese verano. Y éramos tres, nosotros somos cinco, éramos tres de las hijas de él y una que era invitada, que ella había llegado al llamado y la invitación que mi papá había hecho de las clases de arte en el verano. Para mí fue una leve tortura porque era mi papá. Pero como yo soy loca con él, yo dije, bueno, en algún momento voy a encajar con esto que le está enseñando. La nena que participó, que olvido el nombre, ella sería como de la edad de mi hermana. Mi hermana Teresa tiene dos años menos que yo y Cristina tiene dos, dos menos que Tere. Y yo creo que la que cogía las clases era de la edad de Teresa o estaba entre Teresa y Cristina y ella era tenía una habilidad pero lo sorprendente de esas clases fue que todas salimos dibujando y cosas complejas, dibujos que para, para la edad que nosotros teníamos eran extraordinarios yo hasta ese momento pensaba que no tenía ninguna habilidad artística de nada. Que me encantaba leer, pero yo creo que, yo no creo que leer sea tan artístico. Yo creo que es más artístico escribir. Pero en ese momento, eso fue bien clave. Por lo menos para mí, tendría que preguntarle a mis hermanas cómo les fue. Mi papá, a través del tiempo, él es ingeniero civil. Y a través del tiempo, él ha desarrollado esa habilidad, ese lado creativo. Él hacía planos, dibujaba planos, porque eso es parte de su, de su profesión. Pero entonces, después de ese libro, dibujaba, él es retratista, él retrata en vivo y retrata con fotos, y pintaba. Ya no pinta, por lo menos no, no creo que haya pintado nada reciente, pero déjenme decirles que hace un tiempo estuvo tejiendo, con, como con un telar, yo no sé si es un telar que se le llama, con un marco, porque él siempre está inventando algo y es poeta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. No los escribió él, ¿no? pero <risa> cosas como esa escribía y las escribe todavía. Lo bueno de ese verano fue descubrirme. Y, y te lo digo con mi voz de adulta, porque en ese momento... Quizás yo no lo ponía, podía poner en palabras de esa manera. Pero eso es lo que el arte hace. El arte nos inspira a movernos despacio o nos inspira simplemente a estar en bienestar, como hablamos en episodios pasados. Uh -huh. Y me encantaría que habláramos de qué es el arte. La academia dice que el arte es una habilidad y hay una parte en que lo describe como actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado, ¿verdad? Puede ser algo que vemos como papi un retratista que hace un dibujo, o se imagina a un unicornio a alguien y lo pintó con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Por lo tanto, Gabriel García Márquez sería un artistazo en mi libro y mi papá es otro artistazo. Tengo que admitirlo. Pero reconocer que yo tengo una vena artística comenzó ahí, gracias a él. ¿Qué es el arte? ¿Qué provoca
2: el arte? Tu papá va a estar bien feliz cuando escuche este episodio.
0: <risa> ustedes ustedes no están aquí para, para vernos a nosotros interactuar, pero ver a Marinés contar su historia de otra cosa. <risa> Porque, en verdad, y a lo mejor ustedes escucharán risas nuestras diciendo, pero ¿por qué esto se está riendo Sí, Marina está contando una historia, pero es que no es lo mismo escucharla que verla. Si escucharla es maravilloso, verla es mejor. Perdón, continuamos. Su papá iba a estar muy orgulloso de Marina. Sí, muy
2: orgulloso. <risa> bueno, en algún sitio yo escuché una vez, estoy totalmente de acuerdo, que el arte es el lenguaje del alma. Y eso... Resonó tanto conmigo porque lo siento así. A través del arte se comunica o se expresa algo mucho más profundo que, que, no es que no es tangible, que no es racional, que no es lógico. Por ejemplo, ir a un museo y parar de frente a un cuadro, observarlo, sentirlo y de momento te salen las lágrimas o sientes una emoción, es que está, está hablando a un nivel mucho más profundo. Y eso me, me encanta. Y cada persona que, que se pare frente a una obra de arte puede sentir algo totalmente diferente. Eso es un aspecto. Y otro aspecto es el poder terapéutico que tiene el arte. Mi hermana menor hizo su, su formación de maestría en arteterapia. Y ella trabaja principalmente con niños que, que han vivido traumas o tragedias y cómo ella utiliza las herramientas artísticas del dibujo, de la pintura, de diferentes cosas para ayudar a esos niños en, en, a manejar o a exteriorizar o a sanar esa, esos traumas y esas tragedias. Y entonces me habla de que es que a través del arte accedemos, accesamos a una parte mucho más profunda de, del, del ser.
1: Una cosa que no dije es que la vena artística de mi papá le viene por el suyo, que dicen que era un artista. Yo no lo conocí porque él murió cuando mi papá tendría como 8 o 9 años. Y se la heredamos por mi lado, pienso yo, me encantaría pensar que es por mi lado, <risa> se la heredamos a Sofía, que es mi hija. Y él, ella nació literalmente con un lápiz en el dedo, porque ella dibuja desde los dos o tres años. Ella dibujaba antes de lo que él empezó a leer o a escribir, o yo diría que Dibujaba antes que hablar. Una cosa era impresionante. Si ella hubiera podido dibujar pebita, yo creo que lo hubiera hecho. Cristian dibujaba muñequitos de palo, de palito. que Cristian es mi hijo mayor. Él dibujaba también, pero no al nivel de Sofía. Sofía vino con, con un alambrado diferente. Claro,
2: y si nos vamos a la mirada científica, pues sabemos que tiene que ver con cuál hemisferio del cerebro está más activo y de ahí viene la, la predisposición o la tendencia a ser más artístico o no, a ser más, más racional. En mi caso, que estudié arquitectura, pues es bien interesante porque por un lado la arquitectura es una profesión bien técnica, verdad, que tiene que ver con dimensiones, con son cosas bien tangibles, pero por otro lado hay un elemento de diseño, de creatividad, de imaginar el espacio. Y entonces me parece que es una profesión que, que trabaja ambos, ambos hemisferios. Y tú lo trabajaste en tu libro porque tú tienes una artista
1: que trabajó con las imágenes, pero tú estabas consciente y clara de lo que tú
2: deseabas que esas imágenes llevaran. Sí, para mí fue bien importante en el, proceso de, en el proceso de escritura del libro que lo que yo estaba escribiendo también estuviera reflejado en, en el diseño, en la experiencia del lector pasando las páginas, en lo que veía, ¿verdad? Lo, en los visuales, y que esa estructura que está bien, bien clara en lo que es mi libro se sintiera a través del diseño. Uh -huh. Pensando también en, en que... Estoy hablando también a, a otra parte de, del ser, a, conectando con, con la parte racional, pero también con, con la parte emocional. O... ¿Y cómo descansa el
1: ojo? Porque el ojo no maneja las palabras de la misma manera, manera que maneja imágenes. Y entonces se mueve diferente.
0: Para mí el arte es bien liberador. Es una, una oportunidad de poder expresar aún cosas que no, no se pueden expresar a veces ni con palabras y una manera de, de, de poder manifestar lo que, lo que estoy sintiendo estoy teniendo una experiencia bien interesante con una artista recientemente que le he pedido que haga un cuadro y no sabía lo interesante que podía hacer ese proceso cuando tú estás con el, con el artista, en este caso, desarrollando eso que tú le, le pediste. Yo solamente fui con una frase que me llamó la atención, que, me, que nos envió una, una amiga en el momento en que nos compramos una casa. Y yo cuando leí ese mensaje, yo le dije, ese mensaje va a estar plasmado en alguna parte de nuestra casa. Y se me ocurrió que podía hacer en una pintura. Y cuando fuimos donde el artista, porque no hemos seguido su arte, y le planteamos la idea, a mí lo que se me ocurrió fueron unas manos entrelazadas y demás. Pues de ahí ha sido todo un viaje de, de, de par de meses. Pero ha sido una experiencia bien bonita porque incluso ella misma ha manifestado que, que ha sido una experiencia bien emotiva para ella, ya se ha conectado, con eso. o sea que el, el arte nos permite a nosotros conectarnos con esas, esas fibras y bien profundas en nuestro corazón, en nuestro en nuestra alma. A mí la arte, me llama, la arte terapia me llama mucho la atención porque precisamente eso es lo que busca, es conectar contigo desde otra área, en la parte del el arte lamentablemente, en esta sociedad moderna que estamos viviendo, pues ha sido como que ha pasado a otro plano. ¿no? Hay unas cosas más importantes, incluso en la educación. Por lo menos en el Departamento de Educación de Puerto Rico, son pocas las escuelas que tienen una clase de arte o de música. O de música. O sea, de algo relacionado al arte. Porque una de las cosas que es está el arte que tú puedes ver, que tú una escultura, la pintura, que muchas veces hablamos de artista arte, arte y pensamos en eso nada más. Uh -huh. Pero también estamos hablando de las cosas que son temporales, que no se ven, uh -huh. como la, con la música, ese tipo de cosas. A ese nivel hemos llegado como sociedad en donde lamentablemente no se le está dando la importancia que yo creo que debería tener el arte. El arte tiene una, un, una función muy importante en el cerebro, en el desarrollo del cerebro. Así que yo creo que algo que nosotros podemos pensar. Y a veces decimos, es que yo no tengo nada que yo... ¿Cómo te digo? No, yo no tengo nin, ningún talento, ningún <risa> arte. Pero fíjate, es que no se trata de que, de que tú sepas dibujar. Uh -huh. Se trata de, de lo que sucede en ese acto. Exacto. ¿Me entiendes? En esa acción. No se trata de que sepas cantar. Es lo que sucede cuando cantas
2: independientemente de que eh, cantes bien oh, o, que de, o que tengas un buen canto. Que, un buen canto.
0: <risa> que puedes tener un buen canto y no cantar bien. Pero entonces, <risa> volviendo acá, el, y lo mismo sucede con la escritura. No oh, se, que lo
1: hemos hablado otras veces. Claro. Del, el efecto.
0: El efecto. ¿eh? No se trata de que tú escribas el poema. Es lo que sucede en esa acción de la escritura. Y eso es algo tam, también que lamentablemente no se ha fomentado no se fomenta pero yo creo que son cosas muy importantes que con, vuelvo a repetir no se trata de que, de que tengas el talento para hacerlo a la perfección es lo que sucede cuando tú llevas en la, a la acción alguna de estas eh, formas expresiones, de arte, las expresiones sí. del arte es la, la
2: y como tú dices lo, lo, lo que surge de ahí para el que lo ejecuta pero también lo que surge de ahí para el que lo observa, claro. o para el que lo escucha, o para el que lo lee. Hay un intercambio de, de energía, de información. Por eso es que me gustó eso de que es el lenguaje del alma, porque hay una comunicación. Y cuando, yo
1: no sé si a ustedes les pasa que estar frente a algo que yo considero artístico, me, me establece más en, en mi presente y activa en mí cuando veo cosas relacionadas unas experiencias, esas experiencias pasadas, esos recuerdos del pasado. Y ahora, cuando ustedes hablaban, recordé cuando mis papás me llevaron, la primera vez que me llevaron a Bellas Artes fue cuando Rudolf Nureyev, un bailarín ruso bien famoso en su época, vino a Puerto Rico creo que por primera vez y bailó con tres bailarinas puertorriqueñas, o oh, creo que una era cubana y otra puertorriqueña. Y fue estar en presencia de, de ese arte en movimiento para mí, fue como una maravilla. No, no sé cómo sea para el artista que tiene que comprometerse con su físico de esa manera, porque sabemos que los bailarines y las bailarinas, su, su estado físico es tienen un régimen bien, bien fuerte para estar en la forma que están, pero quizás valer el esfuerzo
0: uh -huh.
1: al reconocer lo que puedes provocar en otro.
2: Y yo creo que es importante retomar lo que dijo Misael, de esta a veces la creencia de que no es que ah, yo no soy artista yo no sé dibujar ah, y es buscar darte entrar en una búsqueda darte la oportunidad de explorar a través de qué expresión de arte puedes puedes comunicarte o puedes encontrar tu voz uh -huh. quizás no es quizás no quizás no es el dibujo quizás es la danza la composición, cuánta gente yo escuchaba, ay, sí, cuando saben que escribe un libro, ay, sí, yo quiero escribir un libro, pero ay, pero no sé. Y, y lo que fue mi proceso, yo sí sabía y tenía una idea, pero no es hasta que yo me senté y me hice el compromiso, y entonces empezó, yo lo digo, una descarga de lo que yo tenía que decir. Y Igual, igual va a pasar en, en cualquier otra cualquier otra expresión que, que escojamos. Así que es una, una buena idea sería buscar un curso de arte, un maestro de arte, eh, alguna expresión artística y date la oportunidad de, de explorarlo y ver qué surge del, del proceso. Muchas veces el, el creer que, ay, no, es que yo no sé, es porque entonces estamos en el lado del hemisferio que es más racional, que todo lo analiza, que vas a, vas a hacer la línea y ay me está quedando fea. Entonces no, viene de un lugar de fluir, de abrirte a lo desconocido, a lo inesperado, porque no, no sabes qué va, qué va a surgir en ese proceso. Sí, y no, y no pensar que vamos a ser Da Vinci claro.
1: o Picasso, porque mm -hmm. los tenemos, quizás pensamos, oh, pero es que no es necesario llegar ahí. Cada cual tiene su proceso. Da Vinci llegó a su, como llegó, de esa manera hizo lo que hizo. Y eso no lo vas a saber hasta que no lo explores. No vas, no vas a ver tu camino hasta que no lo camines.
2: Mira, bien interesante que, que menciones a Picasso porque me acabo de recordar, hace, hace menos de un mes estuve en el Museo Picasso en Málaga. Y es tan interesante ver todo lo que ese hombre produjo a través de tantos años. Y lo logró porque fue una exploración constante. Él no estaba pensando si este dibujo le iba a quedar, o le iba a quedar bien, o le iba a quedar mal, si aquella escultura son trazos, hay tantos. O sea, él siguió explorando, explorando, expresándose, explorando. Y esa exploración fue lo que llevó a crear grandes obras, pero no todas fueron grandes obras. Y exploró muchos estilos. Sí, sí, sí. Es interesante en el museo cuando ves todos sus periodos y, y cómo están marcadas esas obras por, por, por los momentos que le estaba pasando, los momentos en el país, mira lo que estaba ocurriendo en el país, sus relaciones, su estado emocional. Todo está este, plasmado en, en su obra.
1: Hace un tiempo en Puerto Rico estaba la exposición virtual de la obra de Van Gogh y eso, hay un espacio dentro de la exhibición que uno se siente parte de la obra y la, es como si la obra entrara en ti, en tu cuerpo, en, uh -huh. en tu código genético. y Yo creo que el arte hace eso de distintas maneras, ya sea porque vamos y vemos esa, esa exhibición o porque nosotros podemos realizarlo aunque sean pininos Paul McCartney es pintor lleva unos años que, que, que pinta eh, Jim Carrey también pinta cuando una persona tiene algo artístico explora otros medios
0: es que todos tenemos algo artístico todos tenemos algo artístico es cuestión como dice Yesenia de comenzar a explorar qué es y ver cómo conectas tú ahí y darte la oportunidad. Este tema que hemos estado hablando acerca de, de explorar es maravilloso porque lo mismo también pasa con la vida. O sea, la vida se trata precisamente de explorar. Para yo llegar a ser quien yo quiero ser, se trata de eso, de explorar, de ir buscando. Lo mismo pasa también. Y yo creo que independientemente de lo que sea que, que te guste hacer, Muchos de estas personas que hoy los reconocemos como famosos, que jugaron un papel muy importante en la vida, en algún momento dado fueron criticados y también fueron dicho, eso es. Pero, eso, pero ¿quién te dijo que tú cantabas? ¿Quién te dijo que eso iba a crear algún éxito? Esa forma de pintar. Pero fueron gente que a pesar de, se atrevieron a hacer y hoy son reconocidos. Eso se trata a la vida, de independientemente cuando hay algo que te apasione, cuando hay algo que te, que te inspire, es atreverte a hacer y ver qué pasa. Y ver qué pasa. Darnos la oportunidad. Por eso se habla mucho de que el arte es igual a la libertad. Quien se atreve a hacer arte en todas sus manifestaciones ¿sí? tiene momentos de libertad. Claro,
2: porque de alguna manera te atreves a hacer algo que no necesariamente va a gustar o que no va a ser aceptado. Claro.
0: Voy a, quiero volver al, al, al issue de la pintura, de que nos están haciendo nosotros de las manos. La artista nos decía, yo llevo años queriendo pintar manos, pero no me atrevo. Entonces, como que no encontraba el momento de, de comenzar. De repente llegan estos dos locos allí, quiero que nos dibuje unas manos. Y aquí ya está ella involucrada en el proceso. Que,
1: o sea, que para ella ustedes han provocado maravilla
0: Y entonces eso es, eso es parte de la evolución de ella como artista. Uh
1: -huh. ¿Mm? Me encanta que,
0: eso. Yo espero que, que nos, todo aquel que nos esté escuchando, es que yo, aunque este es el tema del arte, pero yo creo que en la medida que vaya escuchando también vea haciendo un análisis y, y un paralelismo con la vida, porque de eso se trata la vida también, no de atrevernos a a explorar cosas para, para llegar a diferentes etapas en la vida.
2: Y si estás perdido en este momento y, y no recuerdas con qué tú conectabas, ve a tu niñez. Recuerda con qué jugabas, qué te gustaba hacer, con qué pasabas el, el tiempo. Y ahí hay mucha información de cuál es, ¿Cuál es ese llamado? o ¿Cuál es esa manera de tu alma expresarse?
1: Y como esto es arte, te vamos a dejar que escojas el medio. Si activas en tu niñez todos esos recuerdos, como dijo Yesenia, de lo que te funcionaba, de lo que hacías, ya fuera con finger paint, uh -huh. pintura de los deditos, qué, qué cosa más rica tener ese emplaste en las manos y ensuciarle las paredes a tu mamá. Eso era maravilloso. <risa> que, que sabrán que yo jamás lo hice. <risa> Queremos dejarte esa invitación. Escoge, escoge un medio. Arriesgate, lánzate. Nadie lo va a ver si no quieres. Compártelo si quieres. Ya sabes, nuestro email. Escríbenos qué te funciona del arte. Quiero dejarte con dos citas. La primera... El propósito del arte es cambiar a la gente. Si tú piensas que si deseas estar en servicio para otros, eso es una manera de estar en servicio. Crear arte que apoye a otras personas. Eso lo dijo Seth Godin. Y la segunda, y lo voy a parafrasear, tienen dos maneras de ver el mundo. Como si nada fuera un milagro o como si todo lo fuera. Entiendo que se fue Einstein, sino palabras con luz de Marines Rivera. <risa> te invitamos a que nos escuches en nuestro próximo
2: podcast, nuestro
1: próximo episodio. Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz, arte gráfico por Yesenia Rodríguez, producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email podcast si no entiendes la dirección te la escribiremos en las notas del programa quizás puedas participar en nuestro podcast te esperamos en el próximo episodio